1: Bine v-am găsit, vă propunem astăzi o discuție despre identitate, identități, despre conflictele pe care le poate genera afirmarea diverselor identități, naționale, culturale, religioase, etnice, sexuale și modul în care identitatea este instrumentalizată politic și la stânga și la dreapta. Invitata noastră este Mihaela Zobor-Lup, profesor de științe politice la Carleton College, Minnesota, Statele Unite ale Americii. Am profitat de prezența sa pentru pentru câteva săptămâni la București, unde predau un curs la Facultatea de Științe Politice și am invitat-o la timpul prezent.
2: Bună seara, bine ați venit! Mulțumesc foarte mult de invitație și mă bucur tare mult să vă revăd și să te cunosc pe tine, Adela.
0: Aproape de fiecare dată, când se discută chestiunea identităților, și vorbim la plural întotdeauna, de oricare ar fi ele, apar polemicile, apar diviziunile. De ce?
2: Matei, îmi pui o întrebare extrem de dificilă. Cred că răspunsul cel mai... Direct și cel mai complicat în același timp este faptul că nevoia de a-ți fi recunoscută identitatea este un lucru, un, un fapt, o realitate foarte modernă. Deci, este una dintre trăsăturile fundamentale ale modernității cu care debutează modernitatea. Nevoia de a-ți fi recunoscută. Istoria, biografia, cine ești tu, această politică care cere recunoașterea diferenței, a ceea ce ești tu în unicitatea ta. Și cred că motivul pentru care identitățile de diferite natură sunt atât de ușor politicizate astăzi se leagă de faptul că nevoia de recunoaștere a. Identității înțeleasă ca diferență, ca unicitate, este intrinsecă modernității. Dar cred că ea se leagă și de o idee de dreptate socială și probabil că discuția noastră va aluneca mai mult în acea direcție, de ce. Identitatea sexuală sau identitatea culturală sunt rasială, sunt identități care sunt atât de ușor vulcanizate de discursurile politice contemporane pentru că ele se lagă de o nevoie de, de dreptate socială, deci recunoașterea nu e doar recunoaștere a unei diferențe și a unei unicități, dar este și un mod de a face dreptate.
0: Tocmai, identitatea sau identitățile ne separă prin diferență Până la urmă, fiecare dintre noi suntem unici Și dacă e să mergem nu, până la infinitesimal Chiar ajungem până la urmă la o, o tip de diferențiere absolut da, absurdă În democrații tindem către o cultură a toleranței nu? Către o cultură a acceptării Care sunt limitele acestei culturi?
2: Mm, iar mai ai pus o întrebare mm. foarte complexă Um, și cred că am să încep răspunsul de aici Da, este adevărat În societățile liberal-democratice occidentale Este adevărat Că există o cultura toleranței Și este o cultura toleranței care iarăși debutează, debutează cu modernitatea Debutează cu umanismul Michel de Montaigne este cel care face unul dintre primele argumente Pentru toleranță John Locke este de asemenea unul dintre primii Mai târziu după Montaigne Care, în secolul 18, care face și el un argument Pentru toleranță, dar și asta este chestia foarte interesantă În societățile contemporane, multiculturale Nu mă refer la politicieni de data aceasta Deși probabil că unul dintre ei au acea luciditate și înțelepciune Pe care o dorim din ce în ce mai mult să o aibă Pentru că cred că foarte mulți dintre ei nu o au Dar uh, mă refer la, la um, filozofi Care ridică această problemă din ce în ce mai mult A regândirii toleranței Ce înseamnă toleranța? Pentru că de multe ori toleranța în societățile multiculturale Este văzută ca un act de diferență. Tu faci și ești cine ești, eu fac și sunt ceea ce sunt. Și asta creează, pentru că asta, exact cum ai spus tu, această recunoaștere a diferenței până la nivelul absurd al infinitezimalului uh, eșuează, uh, nu reușește să creeze o cultură a unui sens de apartenență la aceeași comunitate, la aceeași societate. Și atunci foarte mulți teoreticieni ai multiculturalismului, ai globalizării și ai cosmopolismului au început să vorbească din ce în ce mai mult de nevoia de a crea un sens de apartenență și o cultură comună, nu doar o recunoaștere a diferenței care vine din această cultivare a toleranței care este greșit înțeleasă ca indiferență. Um, și aici cred că se leagă foarte mult de ideea de identitate pentru că foarte mult din Ceea ce în Statele Unite se numește identity politics, politica identității, este o politică care în cele din urmă contribuie la polarizarea contemporană și la faptul că există din ce în ce mai puțin un discurs, un vocabular comun care să permită oamenilor să, să, să discute unii cu ceilalți în pofida diferențelor sau tocmai datorită diferențelor.
0: Și cum vedeți din Statele Unite această dezbatere asupra identităților? Nu predați de 20 de ani în Statele Unite? Veniți din când în când și în Europa, în România? Cum se vede de acolo, de la distanță, de peste ocean?
2: Da, asta e o întrebare foarte bună și m-am gândit foarte mult. Din Statele Unite, cum se vede România și cum se vede Europa? Hai să o iau de aici. Una dintre perioadele mele culturale, istorice, preferate în istoria Europei Occidentale, este renașterea. Și e foarte interesant că renașterea se termină cu manierism. Este urmată de, de, de o perioadă de manierism și chiar de o criză a umanismului, un fel de, de cult a formei, a, aproape acea pasiune pentru diferența înpinsă la infinitezimal, unde pierdem sensul. Și am impresia uneori că aici, în România, lucrurile încă au sens. Aici, în România, o politică a identității este mai mult ca oricând necesară din foarte multe puncte de vedere. Și aici părerea mea este că lupta trebuie să continue și lupta are foarte mult sens pentru că realitățile sunt foarte marcate de nedreptate, de oprimare, de inegalitate politică, socială, de discriminare. Nu vreau să spun că ea nu există și în Statele Unite. Există, există foarte mult, dar în același timp în Statele Unite și mă întreb uneori dacă nu cumva asta este soarta tuturor cauzelor nobile și soarta tuturor ideilor care, și experiențelor umane care generează o teorie, o doctrină, o idee care are sens, dar care la un moment dat alunecă într-un fel de manierism. Pentru că am uneori impresia că în, în timp ce aici, în România cel puțin, putem să vorbim și despre alte părți uh, ale Europei, dar în România cel puțin, aici, Politica identitară, identity politics, critical race theory, toate teoriile care vin din Statele Unite și s-au format acolo au sens și trebuie să infuzeze realitatea socială și politică. Trebuie să intre în societatea civilă, trebuie să schimbe lucrurile și discursul și să genereze noi forme, noi structuri instituționale, noi vocabulare. Pe de altă parte, în Statele Unite, uneori, cred că, Lucrurile au fost împinse până la punctul unde sunt niște forme care nu mai au conținut, ci devine un fel de de poliție care supraveghează abaterea de la regulile stabilite un fel de manierism ideologic, ceea ce mă sperie foarte tare. Sunt unii care vorbesc de trăsătură totalitare în societățile liberale de democratice Sau politică
0: ideologică, de fapt. Da, o o poliție, poliție ideologică. poliție
2: ideologică. Asta este cuvântul cel mai bun și mă uitam după el. Da! Și de multe ori mă gândesc că am, am trecut prin perioada comunistă și văd cum se reinventează forme de poliție ideologică care sunt foarte extreme în lumea academică americană, în rândul studenților.
1: Și cum facem noi aici, în România, ca aceste politici ale identității, care sunt, poate, foarte la început, să nu cadă în acest manierism?
2: Asta este o întrebare foarte dificilă. Cred că nu se poate face decât printr-un respect adevărat pentru pluralitate, Pentru că ce ce văd eu că se întâmplă în Statele Unite este nu doar o polarizare, aici stânga, aici dreapta și nu există nicio modalitate de întâlnire sau foarte dificil, dar există o, o incapacitate... Din partea stângii, dar și a dreptei De a asculta la punctul de vedere opus Acum câteva, cred că zile, săptămâni în urmă Universitatea Stanford în Statele Unite A fost invitat un judecător de dreapta Să le vorbească studenților A fost cuiduit Deci studenții nu au vrut să asculte Eu nu cred că pot să fii un avocat Sau un judecător bun Dacă nu știi ambele puncte de vedere Deci cred că una dintre reguli ar fi un adevărat respect pentru pluralitate, un adevărat respect pentru adversarul tău de idei. Deci, nu o închidere dogmatică pe care o văd în Statele Unite, cum tendința cea mai mare a, mai ales a tinerilor, este să se uite după răspunsul adecvat. Din momentul în care îl au, vorba lui Mihaiu Sebastian, umblă cu el în buzunar ca cu un permis de armă. Nu mai există o cultură critică, deci a doua doua condiție ar fi un adevărat respect pentru pluralitate, un respect pentru oponentul tău de idei, dar și o permanentă cultură critică, o înțelegere a faptului, cum spunea John Stuart Mill, că Ideile tale, propriile tale idei, credințele tale, lupta ta împotriva supremației albe, lupta ta împotriva nedreptății sociale, lupta ta care întotdeauna vine din poziții care sunt conturate mai mult la stânga, nu își păstrează sensul decât dacă în același timp ai capacitatea de a asculta și la punctul de vedere al adversarului tău ideatic. Dar aici Matei, m- mă întorc la întrebarea ta inițială, pentru că există limite ale toleranței. Pentru că acel respect pentru Și aici se aplică și la stânga și la dreapta Acel respect pentru adversarul tău De idei, de opinii Nu se poate exercita Nu poate exista decât într-un context În care există valori liberale și democratice Și pentru mine asta este limita toleranței
0: Bun, această poliție ideologică Funcționează în ambele sensuri De pildă în România în urmă cu un an sau doi Am avut o, dezbatere, o pseudo-dezbatere Dacă studiile de gen sunt într-adevăr Sau nu o disciplină universitară
2: Da Da, și religia, studiul teologiei este în universitate, nu în afara universității de asemenea iată
0: două fronturi
2: Da, amândouă aparțin acolo pentru că că educația academică este o educație care este într-adevăr critică și o deschidere către pluralitatea ideilor care s-au exprimat și s-au dezvoltat în decursul istoriei umane și și gender studies și religia, studiul lor aparțin în universitate creștinătatea de pildă, o formă de religie fundamentală, monoteistă, a fost una dintre primele forme care, asta spune John Stuart Mill in All Liberty, care a militat pentru recunoașterea egalității tuturor ca fii și fiicele lui Dumnezeu. Și asta este o chestie care religia creștină la ora actuală, atunci când se întreaptă înspre... Acum devin foarte pasionată pentru <laughs> Dar nu, amândouă în universitate, pentru că universitatea este într Așa cum, în statele unite de curând, acum... Acum o lună și ceva, aproape de școala mea, Carlton College este la 35 de mile, 70 de kilometri de, de Minneapolis și de St. Paul, cele două orașe mari și capitala din, din Minnesota. La una dintre universitățile de acolo, Hamlin University, una dintre profesoare care predau o, un curs despre istoria artelor le-a arătat studenților după ce i-a avertizat că asta se va întâmpla, o imagine a profetului Mahomed. Și i-a avertizat pe studenții musulmani să... era un curs online să, să închidă camera... A fost un mare scandal în Statele Unite Nu poți, deci asta Este parte din libertatea Academică, dar și din Educația studenților Ca studenții să înțeleagă și să fie Expuși celor mai diverse forme De cunoaștere și din acest punct de vedere Și Gender Studies, un cetățean Al unei democrații trebuie să știe Amândouă.
0: Bun și sunt foarte multe taburi În continuare și în Statele Unite și în Europa Legate de educație și de ce anume este sau nu este disciplina universitară
2: Ca de pildă Păi, iată, Gender studies în... și uh, religia. În, în Statele Unite, asta nu este o dispută. Știu că este în România, datorită poziției bisericii române în societatea românească în în politica românească cred că dezbaterea este o dezbatere legitimă, universitatea la urma urmei nu există într-un vid și asta este un alt aspect al problemei ceea ce este foarte interesant pentru că asta mă duce cu gândul la o diferență foarte importantă zic eu între Statele Unite din multe puncte de vedere și Europa, în Europa mai mult decât în Statele Unite cu câteva excepții ai ideea de De intelectual public Mai mult decât în Statele Unite Unde ia Edward Said, Noam Chomsky Dar nu este atât de bine conturată Ideea Cineva care mediază între cercetarea Universitară Între munca științifică Viața izolată din Campusul american și societatea Mai largă și universitatea Cred că și în Statele Unite Și în Europa trebuie să înțeleagă că există Într-un cadru politic și social mai larg Trebuie să fie de asemenea zi Eu, gândiți-vă la cazul lui Heidegger Care s-a închis în în Mica lui Bulă filozofică și A jucat un joc politic paralel Deci, cred că universitatea trebuie să înțeleagă Care sunt riscurile, care sunt cerințele sociale Care sunt valorile Pe care trebuie să le promoveze Pericolele care amenință libertatea Academică și Și cred că trebuie să-și asume un curaj Și o responsabilitate politică și socială
0: În același timp, curente precum Cancel Culture au apărut... Tocmai în universitățile americane Ele sunt leagănul acestei Noi culturi a intoleranței până la urmă
2: Așa este, sunt de acord și, și este foarte interesant pentru că La ora actuală în Statele Unite sunt În cea mai mare majoritate A universităților americane cu puține excepții Persoanele cu păreri Care sunt mai la dreapta sau centriste Sunt aproape reduse la tăcere Deci cancel culture există încă înainte de a De a fi răspicat Afirmată de a spune You are canceled, ești anulat Oamenii se anulează din proprie inițiativă, ceea ce, ceea ce este o, o formă de intimidare Da, există un radicalism al culturii universitare americane Care însă, părerea mea personală, este că nu poate fi corectat decât tot din interiorul vieții universitare americane Și asta este cu adevărat o cultură critică, nu? Cultura universitară europeană a produs orientalismul <laughs> Nu? Dar aceeași cultură universitară europeană a produs și antilotul la orientalism. Deci, nu cred că poate veni antilotul decât tot din interiorul. Dar aici, iarăși, este vigilența persoanelor care lucrează în mediul universitar și asta, uneori, e greu pentru că studenții se organizează, studenții se politicizează și ei, dacă nu cumva au folosit un barbarism în limba română, dacă făcut asta, mă scuzați, dar um, se organizează și ei politic și asta este pericolul. Deci, și asta iarăși mă duce, universitatea trebuie să fie atentă la mediul mai larg social și politic în care există, în care funcționează, în care, în ultima instanță, produce cetățeni pentru societate și asumă responsabilitatea prin cetățenii pe care îi produce universitatea pentru tipul de societate care va tolera, care va permite acel universități să continue să existe sau, um, sau nu, dar pe de altă parte da, are o responsabilitate pentru Cultivarea în continuarea a culturii critique. Și
0: cum mai poți preda în Statele Unite Nu știu, materii sensibile Cum sunt ideologiile politice, regimurile Politice, chestiuni care țin de Filozofia politică actuală În această cultură Nu a dezbaterii A gândirii critice pe care o promovați
2: Se poate Pentru că Pentru că până la urmă Profesorul face Regulile jocului Dar e foarte interesant că mă întreb acest lucru Matei, pentru că la ora actuală există în Statele Unite o dezbatere care este nu doar în mediul universitar se petrece, dar și în, în institutele de cercetare, ceea ce în statul ne se numește Think Tank um, echivalentul aici ar fi, cred, institut de cercetare, există crește tot mai mult și chiar și în, în ziare, în publicații New York Times, The Atlantic, New Yorker um, există tot mai multă dezbatere despre ce înseamnă educația la începutul secolului 21-ul. Deci asta este problema foarte importantă și la școala unde sunt eu, acum de pildă există și aici cum mai poți preda. Cum mai poți preda este pentru că studentul nu este dușmanul tău. Studentul nu este nici clientul tău. Asta este o altă problemă pe care capitalismul, pe care neoliberalismul, de asemenea, o, se infiltrează în instituțiile universitare și educaționale și degenerează lucrurile, dar vezi, asta este, noi suntem o universitas, suntem așa, din, din lumea evului mediu, suntem o societate. Deci dacă suntem o societate, educa Educația nu este doar de la profesor la student. Educația se face cu studentul, împreună cu studentul și împreună chiar cu partea administrativă. Deci cultura care se încearcă să se creeze acum în anumite școli din Statele Unite este un dialog la nivelul campusului, la nivelul instituției universitare și nu în sala de curs, ci în afara stării de curs în care discutăm împreună ce înseamnă și încercăm să stabilim de comun acord. Asta e cultura critică nu și o cultură, cum să spun, a unei asociații care împreună s-a hotărât să lucreze nu împreună și să țină, să ajute această instituție să se transforme în pas cu timpul. Și atunci discuția este împreună cu studenții ce înseamnă educația, ce înseamnă educația la începutul secolului XXI, nu pe de altă parte eu... Sunt de o anumită vârstă, vin într o anumită generație Acești copii sunt societatea Studenții, deci e foarte interesant Ca eu, ca, ca profesor Ca să pot să țin această cultură Critică deschisă și să, să-i pot educa Să mă deschid de asemenea La revendicările lor Să ascult la vocea lor Pentru că ei îmi spun ce se întâmplă cu generația lor Acum și eu învăț de la ei Și cred că asta ar trebui să se întâmple Tot mai mult
1: Mihaela Țoborlup, să vorbim puțin și despre identitatea națională. Spuneați la începutul discuției noastre că nevoia de a-ți fi recunoscută identitatea e de dată foarte recentă și identitatea națională este un concept recent legat de nașterea statelor națiune în secolul al XIX-lea. Care erau uh, fundamentele acestei idei că o națiune are un profil care o deosebește de alte națiuni?
2: Problema aceasta a naționalismului și a identității naționale este una care pe mine mă fascinează Și sunt foarte multe lucruri aici Unul dintre filozofii care mi este foarte drag este Johann Herder, Gottfried Herder Un filozof german din secolul al XVIII-lea Filozof, figură religioasă pastor, protestant. Herder este tatăl ideii de autodeterminare națională, nu? El este cel care a inspirat foarte mult popoarele din zona în care suntem noi acum să lupte pentru independență națională și e foarte interesant pentru că de multe ori, cel puțin în lumea aceasta, în în partea aceasta a Europei în care suntem noi aici, ca și cu lupta pentru afirmarea identității gender identity, identitatea de, de gen sau identitatea sexuală și cu identitatea națională, în în foarte multe feluri, a fost o o nevoie, o o cerință de a fi recunoscută împotriva unui imperiu care o oprima. Și din acest punct de vedere se înscrie în ideea modernă de luptă pentru recunoașterea unicității. Problema însă, și asta pe mine mă fascinează cel mai mult, pentru că eu lucrez și pentru mine asta a devenit mai mult o problemă de când m-am mutat în Statele Unite și am realizat că am devenit o creatură mai ciudată, așa, un hibrid. Nu mai sunt nici 100% româncă, nu sunt nici 100% europeancă, dar nu sunt nici americancă 100%, nu sunt nici una, nici alta, nici cealaltă, dar sunt toate trei. Ca Mihail Sebastian, care spunea de 2000 de ani, da, sunt român, sunt evreu și danubian. Uite, așa am ajuns și eu să nu mai știu care este identitatea mea națională și avem nevoie de un sens de apartenență. Nu cred că la începutul secolului nu nu cred că le putem spune oamenilor nu poți, vorbim o limbă Limba pe care eu am învățat-o este limba română Așa, cum spune Zvetan Todorov Am devenit ființă umană Vorbind limba română, acela a fost drumul meu la umanitate și de acest punct de vedere identitatea mea națională ca româncă e fundamentală. Dar ceea ce mă sperie foarte tare aici, în lumea de astăzi, este că această dorință de a fi recunoscută identitatea națională, diferența devine o formă, după ce inițial a fost o formă de eliberare și de, de, de emancipare, devine o formă de oprimare a altora. Și aici naționalismul și identitatea națională devine foarte periculoasă, mai ales într-o lume ca asta în care trăim, în care vorba lui Zygmunt Bauman. Străinii sunt la ușa noastră, sunt chiar acolo și nu putem să le întoarcem spatele.
1: Dar cum se poate defini astăzi identitatea națională într-o țară a Uniunii
2: Europene? Mai contează? Da, contează. Contează foarte mult, pentru că, în primul rând, statul națiune este încă un jucător... De mâna întâi. Există, are încă putere, dar ceea ce mi se pare foarte important din acest punct de vedere și aici pentru mine o mare sursă care mă ajută să înțeleg este un un sociolog german care a murit acum câțiva ani, Ulrich Beck. Și Ulrich Beck are un argument care pentru mine este foarte convingător. Trăim într-o lume a riscului global. Pandemia, de pildă, care încă mai este undeva pe acolo, în colț, ne-a arătat că e corac peste pupăză. Nu numai schimbarea climaterică, dar pandemia ne arată că sunt probleme pe care nu le putem rezolva singuri. Deci, din acest punct de vedere, statul națiune contează, identitatea națională este foarte importantă, pentru că vorba lui Todorov nu pot să știu decât una, două, culturi și limbi, bine, bine. Nu pot să fiu peste tot. Nu pot să fiu așa, acasă, în toată lumea asta. Deci trebuie să am casa mea, sensul meu de apartenență, de identitate care mă localizează, care îmi dă o orientare, dar pe de altă parte trebuie să înțelegem că poate pentru prima dată, mai mult ca niciodată în istoria omenirii, la începutul acestui secol aparținem, cum spunea Hannah Arendt, unei familii a statelor națiunii, care este familia umanității. Și aceste riscuri globale ne forțează, ne obligă să găsim o cale de a ne redefini ce înseamnă a fi nu doar francez, român, american, bulgar, dar și poate o ființă umană. Mihail
1: Alțoborlup, vă mulțumim tare mult că ați venit în această seară la Radio România Cultural. Trece foarte repede aici timpul prezent. Noi suntem Andela Greceanu. Și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la timpul prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox și Spotify. Cu bine, pe curând! (音楽) Oh, my God.